0: Abschnitt 32 aus Kunterbunter Gang des Abendlandes Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Klaus Missfeld: Kunterbuntergang des Abendlandes. Grotesken von Klabund. Abschnitt 32. Der Spieler. Eine Szene. Der Spieler taumelt in grünem Frack, grünem Zylinder, orangenem Umhang auf die Bühne. Ich habe verspielt. Ich habe alles verspielt. Ich bin zu Ende, ehe ich noch am Anfang war. Vier Damen hatte ich in der Hand, vier Damen mit einem Mal. Ha, dachte ich, endlich lächelt die Fortuna in vierfacher Gestalt. Ich setzte Zehntausend. Mein Gegenspieler war ein nach der letzten Mode gekleidetes Gerippe. Ein ungeheurer Kürbisschädel, ohne Haare, ohne Fleisch, ohne Augen. Unbeweglich hielten seine Skelettfinger die fünf Pokerkarten. Zwanzigtausend. quietschte das Skelett wie eine schlecht geölte Draisine. Der Mensch, dachte ich, falls er überhaupt ein Mensch ist, ist irrsinnig, komplett idiotisch. Ich habe vier Damen in der Hand, und er will mich übertrumpfen. Vierzigtausend schrie ich, und es sang, es zwitscherte in mir. »Wem je die Muse sich vervierfacht bot, der wandelt trunken über diese Auen. Was dünken ihn die Haus- und Straßenfrauen und was Narzissenwind im Abendrot?« Achtzigtausend, gackerte das Skelett. »Die Karte heißt es ausnutzen bis zum Letzten. Du bist das Leben und er ist der Tod. Die ganze Welt mußt du gegen ihn gewinnen. Ah!« »Unermessliches Glück, wenn du die ewige Seligkeit gewinnst, die Unsterblichkeit!« »Hundertsechzigtausend!« brüllte ich. »Dreihundertzwanzigtausend!« echote das klapprige Gestell. Ich rechnete fieberhaft. »Hundertsechzig und achtzig und vierzig und zwanzig und zehn.« »Summa dreihundertzehntausend.« mein ganzes Vermögen stand im Spiel und auf dem Spiel. Was konnte ich gegen seine 320.000 setzen? Hinter meinem Platz stand Eveline. Blond und zart und süß wie immer. Sie war erblaßt. Ich wandte mich. Ich hob sie mit meinen Armen auf den Spieltisch. Sie schloss die Augen und stand still wie eine Statuette. Da riss ich ihr die seidenen Kleider vom Leibe und das Hemd. Nackt stand sie auf dem Tisch, und ich schrie, »Ich setze gegen Ihre dreihundertzwanzigtausend meine Frau und mein Mädchen, meine Geliebte und meine Göttin. Einverstanden?« Das Skelett begrinste und betastete mit seinen leeren Augen das blühende Fleisch des jungen Frauenkörpers. »Einverstanden«, bestätigte es meckernd. Eveline stand reglos. Wir warfen die Karten auf den Tisch. Er hatte vier Ass. Ich sah, wie er seine schwarze Pelerine um Eveline warf und sie vom Tisch hob. Ich hörte ihn mit blecherner Stimme beim Clubdiener ein Auto bestellen. Ich stürzte in die schwarze Nacht hinaus. »Mein Schicksal ist besiegelt.« Bald werden die Apfelbäume wieder blühen. Ich werde Englisch lernen in der Burlitz School. Ich habe ein Talent für Sprachen und werde für amerikanische Zeitungen und Magazines schreiben. Die sollen fabelhaft, also wirklich fabelhaft zahlen. Tausend Dollar für einen Artikel mit Illustrationen. Nun, man muss sich eben einen Kodak anschaffen und einfach alles fotografieren. Einfach alles. 1000 Dollar. Das sind, warten Sie mal, in heutiger Valuta 20.000 Mark. 20 Artikel und ich habe Eveline zurückgewonnen. Ach, es ist ja alles nicht so schlimm, wie es aussieht. Spielen. Das ist ja doch die einzige Art, um mit dem Leben und mit dem Schicksal fertig zu werden. Schon als Embryo hatte ich die Angewohnheit, Baccarat zu spielen. Als ich in neun Monaten zur Welt kam, neun ist die Zahl des Baccarat, müssen Sie wissen, gewann ich auf diese Weise mit einem Kuh 1000 Mark, die ich zurücklegte, um damit später mein einjährig freiwilligen Jahr zu bestreiten. Meine Eltern waren einfache Leute, mein Vater Delikatessenhändler, meine Mutter eine Kandidatin der Philologie. Gleiche Interessen hatten sie zusammengeführt, eine heilige Sympathie der Herzen. Es war eine Liebesheirat, wie sie im Buche steht. Meine Mutter näherte mich an den Brüsten der Wissenschaft, was sie bedeutend weniger anstrengte, als wenn sie es an ihren eigenen getan hätte. Die Erziehungsmethode meines Vaters beschränkte sich darauf, mir Bücklinge, Johannesbrot, amerikanisches Büchsenfleisch entweder zu gewähren oder zu entziehen. So hielten sich praktische Lebenskunde und Ideologie in meiner Erziehung die Waage der Gerechtigkeit. Mit fünf Jahren fiel mir ein Komet auf den Kopf, wodurch meine Kopfform etwas Eingedrücktes und Abgeplattetes bekam. Zugleich bemerkte man aus diesem Zeichen des Himmels, dass dieser Großes mit mir vorhatte. In meinem neunten Jahre, neun ist die Zahl des Baccarat, bemerken Sie wohl, verlor Eduard der Siebente von England Indien im Baccarat an mich. Ich wurde Vizekönig von Indien, welchen Beruf ich bis zu meinem dreizehnten Jahre voll ausfüllte. Danach legte ich die Krone in die Hände seiner englischen Majestät zurück. Sie war übrigens nur schwach vergoldet. Seitdem konnte ich das jeu nicht lassen. Aber ich verlor in einem Fort sogar meinen Verstand, den ich für hundert Mark in Zahlung geben musste. Denn um Glück zu haben, muss man Geld haben. Und um Geld zu haben, muss man Glück haben. Glück will und soll der Mensch haben. Glück ist das, was recht viel Geld kostet. Ein Nachmittag zum Jazztee in der Paradiesbar. Preis 100 Mark. Ein Abendessen mit Fernandra. Nur um mit ihr gesehen zu werden, bei Hiller oder sonst wo. Preis 1000 Mark. Ein Besuch bei Madame H. in der Z-Straße, wo man einige Backfische trifft. Preis, 2000 Mark. Und zum Schluss zwei Stunden im Spielclub, genannt Vereinigung jüngerer Terrarienfreunde. Preis, zig Mark. Pumpen Sie mir fünfzig Mark. Ich setze alles auf meine Karte. Wenn ich gewinne, kaufe ich mir ein Zebra oder eine Frühlingswolke. Das schöne Geld, man findet für das Geld Beiwörter wie sonst nur noch für die Frau. Wer wird meinen Lackschuhen und meinen Bügelfalten glauben, dass ich kein Geld habe? Ein eleganter Bettler, das ist das Schlimmste. Ich werde in ein erstklassiges Hotel gehen und einige Wochen auf Kredit leben. In einem Hotel zweiten Ranges bekäme ich keinen. Es ist ein elendes Leben. Soll ich im Korsotheater als Exzentriktänzer auftreten?« Ach, das schöne Geld und die schönen Karten und die schönen, schönen Frauen. dame und Dame und Treffdame und Kördame Ende von Abschnitt 32